0: Pass auf, bevor es jemand anderes macht. Yogi Lettenplätten. Oh Gott. <lacht> Wir sind wieder wer? Rudi 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 Rudi. Rallala. -la.
1: Ja. <lacht> ist, übrigens, ist übrigens tatsächlich, äh, um da gleich mal wieder ein bisschen äh, sich selber eine Grube zu graben. Ich war 2004, als ich noch beim Lokalradio in NRW gearbeitet habe. Die
2: Mega-Hitze 80er.
1: Und <lacht> das Beste von heute, war ich äh, beteiligt an einem, äh, ich weiß gar nicht mehr, was das... <shrie> irgendwie so, ich weiß nicht, welcher Hit da gerade verwurstet wurde, Ob das das war nicht Dragostea, Tei, aber irgendwie auch so ein Käse. Auf jeden Fall äh, war ich beteiligt an einem EM-Song, dessen Refrain unter anderem war Rudi, Rudi, Ralala. <lacht>
0: So. Ich höre aber, ich höre Was, zumindest. Ich damit hast euch du dich dann bei RTL beworben. Ja, naja, weil oder? ich habe ich
1: hab gestern, hab gestern, weil äh, irgendwo bei Twitter ging dann ja die Meldung auch rum zum Thema äh, Deutschland, Lettland. Irgendjemand holte nochmal diese alte äh, Bildzeile raus: äh, Rudi, jetzt die Lettenplatten. Und da genau. drüber stand Rudi, Rudi, Ralala. Und äh, da, er, da dachte ich erst: Rudi, Rudi, Ralala. Wie bekloppt kann es noch werden? Und dann fiel mir ein, dass ich im selben Jahr an einem Song beteiligt war, in dem ich selber genau das gesungen habe. So, aber was man nicht alles so gemacht hat, wenn man speziell beim, also Mike kommt ja von Radio RSH, der weiß ja, wie das ist, wenn man beim äh, Formatradio, beim AC-Radio beteiligt ist, dann macht man solche Sachen. Und dieser Song war sogar, der der stieg sogar relativ äh, erfolgreich ein. Dummerweise war die EM 2004 aus deutscher Sicht jetzt nicht so also die Euphorie Welle konnte diesen Song nicht bis an die Spitze der Charts tragen, sag ich mal. Ja. Also, du, wo du es gerade ansprichst, dass man ja beim Radio
2: wirklich schlimme Sachen machen muss. Ich musste mit meinem damaligen Kollegen äh, Sven Hasenkleber in der Ostseehalle ja. bei RSH Gold auftreten.
1: Das klingt jetzt schon aufregend. Als, als äh, Rapper verkleidet, <lacht> so, Jetzt. weil ja. wir die da... Ja, so toll. Also, ihr habt das Von Fanta 4 umgetextet haben. Okay, das also heißt, ihr habt einen, ja, ohnehin den wahrscheinlich kartoffeligsten deutschen Rapsong noch ja. nochmal auf euer, äh, ja, wie soll man das sagen, noch nochmal runtergezogen, ja? Ich habe Smudo übrigens heute hätte, Morgen.
0: Was hast du Smoodo? Ich habe...
1: Jetzt habe ich den Mund voll. Ich habe
2: Ja, du, Ich
0: wollte die ganze Zeit sagen, ich habe dich ja nur auf dem Ohr, aber du bist wie der gemeine Deutschland-Fan nach dem 7 zu 1 gegen Lettland. Du nimmst den Mund jetzt schon wieder zu voll. <lacht> aber ich frage mal: Du hast Smudo
2: <lacht> heute Morgen in meiner Straße quasi fast vor meiner
1: Tür aussteigen sehen? Das ist ja nicht ist zu das fassen. Ist ich der Hammer? Ja, ich habe ich hab an Smudo äh, heute Morgen noch gedacht, weil diese verkackte Luca-App, wo man sich ja hier in Hamburg überall mit einchecken muss, die, äh, ich bin also seit 22 Stunden am Cliff an der Alza <lacht> eingecheckt. <lacht> das, das heißt, wenn es da zu einem Infektionsgeschehen kommt, wird das Gesundheitsamt mich höchstwahrscheinlich festsetzen, weil sie sagen, ja, sie waren ja auch da bei diesem Superspreader-Event. Ja, aber ich war ja nicht da. Hier sind also seit 22 Stunden dort eingecheckt. Da ist es nämlich so bei der App, ich bin, wollte gestern kurz mich da hinsetzen, hatte aber nur ungefähr 10 Minuten. Die ersten 5 Minuten hat der Kellner aber mit einem anderen Gast verlabert, Woraufhin ich nach fünf Minuten gesagt habe, das hat ja jetzt wohl wenig Sinn hier, ich hau wieder ab. Dann wollte ich mich wieder auschecken. Dann sagt die Luca-App, sie sind noch nicht lange genug da, um sich wieder auszuchecken. <lacht> äh, wie, völlig bescheuert. Und dann passiert natürlich das, was immer passiert. Du vergisst es natürlich und plötzlich bist du 22 Stunden im Cliff. Bist immer noch da. Bin immer noch da.
0: Miki, ist das ja. der sogenannte Cliffhanger? Das ist ja? der sogenannte Cliffhanger. Der, Leben, der Cliffhanger ist eben... Und ja. bevor wir es jetzt vergessen, ja. weil weil Mike Smudo getroffen hat. Ich wollte nur sagen, hätte man nicht damals aufgrund der Leistung der Nationalmannschaft 2004 nicht die da, sondern sie ist wegcovern müssen? <lacht> ja, das stimmt. Also direkt nach der Vorrunde, der, ja. der absolute Top-Song. Wahnsinn. Aber es ist natürlich auch komplett falsch, dass für die Europameisterschaft in Portugal Mike Nöcker ähm, das Lied gut beisteuert. Andererseits hat auch die Kolumbianerin Shakira den Song für Südafrika 2010 aufgenommen. Also es, ist, es, es geht ja. Wacker, wacker, jetzt auf geht's. Ne? <lacht> ja, lange, auch, lange auch der Song von Thomas Bräuch, bevor er dann gewechselt ist.
1: <lacht> Was? Wieso ja,
0: das Wacker ja? Burghausen, mein Freund. Ach, wenn, ja, das weiß ja auch
1: jeder. Ja, da, da sitzt ja jeder und sitzt und schnallt mit der Zucker und sagt, ja, Donnerwetter. Natürlich, Thomas Bräuch, der bekannte Spieler von Wacker Burghausen, Dreh ich langsam durch, ey.
0: Fast, hast, du jetzt schon, hast du jetzt schon
1: schlechte Laune.
2: Wie man ja. so
0: viel Unwissen noch in so einen Hoheitsimpetus umdeuten kann, Mickey Beisenherz. Das ja. ist aber auch, das schaffst nur du.
2: Ja. Ich habe ein Problem, muss das ich an dieser Stelle mal sagen. Ja, ja. ich habe aber noch eins. Also, also eins, zu dem ich auch öffentlich stehe. Ich habe ja. heute meine Brille vergessen.
1: Das ja. heißt, ihr müsst mir ein bisschen ja. auch bei der Werbung heute helfen. Ja, jetzt heute helfen wir. Ich kann nämlich nichts lesen. Ja, du kannst nichts. Naja, und äh, du kannst nichts lesen. Du bist bei einigermaßen, also mäßig, also also Restverstand. Aber du kannst nicht lesen, weil du deine Brille nicht hast. Viele andere wiederum, ähm, die haben eine Brille, die haben klare, klare Sicht, sie können aber trotzdem nicht lesen, was manch windige Vertreter ihnen vorlegen, wenn es zum Beispiel um Vermögensverwaltung, Altersabsicherung, solche Dinge geht. Wenn es darum geht, Pläne für die Zukunft zu schmieden und clever zu investieren, dann ist ein mangelnder, ein, eine mangelnde Brille zu, zu viel Dioptrien, ist dann nicht das eigentliche Problem, sondern ein strategisch guter Partner, an dem mangelt es. Und den haben wir hier. So
2: ist es nämlich, und den wollen wir euch jetzt vorstellen. Ja.
1: Alvest,
2: das ist im Grunde genommen ein Mix aus der Zuverlässigkeit und Sicherheit.
1: You're simply Alvest, all, <lacht> <lacht> did did all the rest.
2: Was denn? Der Allianz. Ja. Und auf der anderen Seite, wie soll man wie soll man es formulieren? Versuchs. Wie ja, meinst du? <lacht> <lacht> Das Risiko, das Risiko des Investments, jedes Investment birgt ja auch immer ein Risiko in sich. So, hier wird gemixt. Ja. Die Sicherheit und die Portfolio-Performance, die es ja. ja seit vielen, vielen Jahrzehnten schon zuverlässig genau. bei der äh, Allianz gibt, ja. wird gepaart mit dem Risiko, dem Investmentrisiko, mit ja. ETFs und all diesen Dingen, die du da äh, bekommen kannst, um jetzt sehr digital deine Altersvorsorge zu planen. Ja. Sehr spannend, sehr gut gemacht. Also ist ein, ein Portal, das erreicht ihr unter allwest.de slash fußballmml. Es sind hohe Renditechancen, aber eben auch Sicherheit. Langfristige Investitionen ähm, werden
1: dort mit ausgewählten Investmentfonds und ETFs gemixt. Ich kann ja schon auf deren langjährige Expertise vertrauen. also ja genau das, was die Leute wollen. Du willst hohe Renditechancen. Ne, das, jeder ist ja so und sagt, ja, ich will schon richtig viel rausholen. Ja, aber jetzt machst du mir auch nicht zu riskant hier. So, und genau dafür sind die ja da. Das ist ja, das ist ja der zentrale Punkt. So, und äh, gerade Allianz ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern am Markt. Das ja. sind ja nicht irgendwelche windigen Krauter, äh, sondern das ist ja nun mal die Allianz. Da kann man ja. am ehesten mal hingehen und sagen, pass mal auf, ihr habt ja auch, ihr seid ja auch schon mal so ein, ihr habt ja das also auch schon mal gemacht.
0: Die haben oh. Türme in Berlin und eine Arena in München. So, so. Was mehr wollt ihr denn? Ja, das bitte. Ist, also,
2: da weiß man auf jeden Fall, das wollte ich nämlich gerade sagen, also das renditestarke Sicherungsvermögen der Allianz wird hier gemixt mit eben ETFs, mit Investmentfonds und ähnlichem ja. und das wiederum gibt euch eine flexible Möglichkeit eben eure Altersvorsorge zu planen, jederzeit ein- und auszahlbar, alles ja. digital
1: 24. -7. ist ja für Mike auch gut, weil egal wo er hingegangen ist in den letzten Monaten, wenn er in so sich an so einen Schreibtisch gesetzt hat und ihm dann so ein Berater übersaß und der dann sagte, was haben Sie denn, was möchten Sie denn? Ja, ich möchte mal fürs Alter vorsorgen. Dann zuckte der ja mit der Augenbrauen und sagte, dann kommt ja reichlich früh, mein Freund. So halt. Und dafür ist Alves
0: ja auch sehr gut. Ich stelle mir da ja immer diesen, diesen weißhaarigen Mann, den weißhaarigen persönlich. älteren Herrn. Den Wert das echte Otto. Opa? Nee, aus der, aus der Otto-Werbung, der immer am Telefon ist oder aufmacht, wenn die Waschmaschine kommt. Kennt ihr den? Nein. Der dieser weiß, weiß, weißhaarige ältere Herr. Du sprichst der, von Frank-Walter Steinmeier, das ist der Bundespräsident. Nein, das Testimonie der Otto-Werbung. <lacht> ich so kenne ihn Weißhaarig. nicht. Du musst dir das mal angucken. Du der sprichst typ, im Fieber. Niemand kennt den. Das ist ein den. älterer Herr, der ist bekannt geworden, weil er Model für Stockfotos ist. Und jetzt Ach, der. Auf, der hat und der hat einen Namen. Der ja, heißt. Ist doch ein Ägypter, Arato, ne? Ist der Ägypter, heißt Arato oder? Andras Istvan.
1: Ja. <lacht> ja, den hat Hertha gekauft für 20 Millionen. <lacht> Weil <lacht> der Name so schön
0: die hat ja gesagt, den holen wir uns. Weil sie Dani Alvest nicht bekommen haben. Genau. So, apropos
2: Alvest, um es einmal nochmal ja. zu sagen. Alvest schreibt man mit Doppel-L wie Allianz genau. und vest.de slash Fußball-MML. Genau.
0: 15 Alvest! Was haben Toiletten und Mike Nöcker gemeinsam ohne Brille nicht so geil? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Oh Mann, ja. Läuft schon wieder, oder? Ja, ja, ja.
0: Läuft schon Komm, wieder. Komm, spür weg jetzt. Musik bitte.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kinder, halten Sie sich fest, jetzt geht's rückwärts, hier volle Pulle
1: mit Mickey Beisenherz. Ich grüße Sie ganz herzhaft.
0: Er ist der Arato Andras Istvan von Fußball MML und hat den Bravo Otto 92 bis 96 gewonnen, hier ist Mike Nöcker.
2: Und er hat noch jeden unterbrochen, hier ist Lukas Vogelsang. <lacht> ah. Be bevor übrigens wir anfangen mit äh, Länderspiel und ähnlichem, ähm, weil ja... Gerade Bakary Jatta mhm. Geburtstag gehabt hat. Ja. Happy Birthday an dieser Stelle. Ja. Möchte ich euch kurze äh, Breaking News vorlesen. Das war beim Kituka spielte mit falschem Namen und falschem Alter. Breaking News gerade gekommen vom ja, und, VfB Stuttgart. Und
1: in Wirklichkeit äh, ist es äh, Fritz Walter Junior und äh, ist eigentlich schon ja also falsches Alter äh, falscher Name und in Wirklichkeit soll ich mal nachgucken, wie er in Wirklichkeit heißt? ja, naja, oder zumindest wie alt er ist. Er ist, glaube ich, eigentlich offiziell 21, ne? Nicht de Der richtige Name des
0: Spielers lautet Silas Katompa Mwumpa. Ist das so? Und wurde am 6. Oktober 1998 in Kinshasa im Kongo geboren, ist heute also 22 Jahre alt. Okay,
1: so. Es ist aber Und auch was ist ein schwieriger, schwieriger Name, finde ich. Ja, also war der man, Sänger von mir... ist er ja jetzt auch nicht viel einfacher, ne? Ja, das stimmt auch genau. ähm, Silas. Er ist halt einfach Silas. Und wir hoffen, dass er wieder fit wird. Denn er hat äh, wirklich zu den herausragenden, wie wird das in der vorletzten Folge auch schon mal festgestellt, zu den herausragenden Akteuren äh, der Bundesliga, äh, respektive beim VfB Stuttgart gehört. Absolut. Was ist aber denn da schiefgelaufen? Also, das weiß ich okay, wir wissen es einfach nicht. Aber, aber das ist jetzt, das ist jetzt nicht. Äh, das ist dann jetzt so, ja?
2: Aber wir, also, wir Boomer wissen doch, Silas, das ist doch das mit Patrick Bach, ne?
0: Richtig, ja. richtig. Die, der zdf also Wir genau? müssen auch jetzt mal ganz kurz das einfach nur festmachen, weil wir jetzt sehr unvorbereitet <lacht> <lacht> daherkommen. Das ist ja Fall. Breaking, also, News. Ist ja die ganz Breaking neu. News. Die Breaking News von BILD ist von 10.35 Uhr. Auf meiner Uhr ist es jetzt 10.44 Uhr gerade eben geworden. Ja. Also vor neun Minuten. Und hier steht nur, VfB-Sportdirektor Sven hat, sagt, in Bezug auf die Namensänderung ist er vor allem Opfer. Und äh, dann, er selber sagt, ich, also Silas mit dem Wumper erklärt, ich habe in den letzten Jahren in ständiger Angst gelebt und mir auch um meine Familie im Kongo große Sorgen gemacht. Es war ein schwerer Schritt für mich, meine Geschichte zu offenbaren. Also da steckt ja. natürlich, wie in den meisten Fällen, ein Schicksal dahinter. Und äh, wahrscheinlich ging es da am Ende, reine Spekulation jetzt, gar nicht darum, sich sich jünger, älter oder sonst wie zu machen, ja. sondern wahrscheinlich musste eine Identität geändert werden, um äh,
1: ja. Also wer, wer mal drei Meldungen bezüglich des Kongo gelesen hat oder auch mal einen längeren Artikel, der äh, kommt relativ schnell äh, darauf, dass es eine akute Bedrohungslage für so ziemlich jeden Menschen äh, dort vor Ort gibt. Äh, insofern
0: würde ich das, was er dazu sagt, auch erstmal zu 100% glauben. Absolut. Ja, Und Wir, ähm, halten, wir halten euch da auf dem Laufenden, würde ich sagen. Also lasst uns da mal die Entwicklung abwarten, bevor wir da jetzt irgendwo hinspekulieren, ne?
2: Und ist ja auch ein ganz guter Tipp für alle auf Twitter, äh, bevor man jetzt ausflippt und äh, mit dem Finger auf äh, die nächste Sau zeigt, die durchs Dorf gejagt wird, ja, und einfach mal
1: du, innehalten. Bei Twitter sind es ja sowieso mal sehr dahinter, ja, irgendwelche ja. Säue so durchs Dorf zu jagen. Ich muss jetzt übrigens mittlerweile, ich habe ich hab nur heute bei Twitter festgestellt, ich muss jetzt schon Verantwortung für Gags übernehmen, die äh, Twitter-Freunde von mir machen, die ich noch nicht mal like. Trotzdem wird man jetzt, selbst dafür wird man jetzt schon, also ich habe, weiß nicht, wie viele Leuten ich bei Twitter folge, 5.000 oder so und muss jetzt schon Verantwortung übernehmen, wenn irgendeiner einen miesen Gag macht, den man noch nicht mal liked. Muss man jetzt selbst dafür schon den Kopf hinhalten und sagen, äh, bezieh doch mal Stellung, wo du das. Äh, entschuldige bitte, was <lacht> habe ich denn damit zu
0: tun? Ich habe ja immer meine Mickey Beisenherz gegen Twitter-Momente der Woche. Ja. Ich verfolge das ja aus der Ferne und schüttle nur noch den Kopf. Äh, kurz, Mike, weil du ihm ja nicht so intensiv folgst wie ich, das weiß ich. Ähm, ja, weil ich Twitter <lacht> er, auch nicht Mi so ja, intensiv Ja, pass auf, auf, Mickey postet ein Bild von sich, Gerade fast äh, beim von einem abbiegenden Laster umgenietet auf dem Fahrrad. Es ist Sommer in Hamburg. Genau so, so war es. Und der dritte Kommentar ist ja, vielleicht auch mal besser auf die Lkw achten und nicht immer die Schuld auf die anderen äh, schieben, ne? Die <lacht> Fahrradfahrer, ähm, also die Lkw-Fahrer sind nicht alleine schuld an den vielen Verkehrsguten. Ja, ja, da so, das ist doch nicht wahr. Und der vierte, der vierte war, setz den Helm auf. <lacht> ja, und wer war das? Helmpeter natürlich. Helmpeter natürlich <lacht>
1: Wirklich, sie haben einfach alle ihren Scheißverstand verloren. Die sollen wirklich alle einfach sich in eine Außengastronomie setzen, sich einen Bier in den Hals halten und die Fresse halten. Es ist wirklich ein, <lacht> es ist Twitch Twitter ist für mich wirklich, ich, ich mag Twitter super gern als Informationsmedium, ja. ähm, weil dort auch viele kluge Journalisten sind und Lukas Vogelsang. Und, ähm, <lacht> und, um, und für mich ist es mittlerweile so, dass ich dort an schnell an gute Informationen gelange. Aber um daran zu gelangen, muss ich immer in ein Becken voller Piranhas greifen, weil am Boden dieses Beckens die Information liegt. Äh, es ist wirklich eine, es ist, es ja, ist. Aber viele von Floarke. den Piranhas hast...
0: Du Affenkopf dir natürlich auch selbst rangezüchtet. Ja, da das ist auch, auch
1: schon wieder so ein Victim-Blaming. Da kann ich doch nichts dafür. Die Idioten waren davor <lacht> schon da. Ich hab, da bin doch nicht der Honeypot für
0: Volltrottel. So. Da kann ich doch äh, nichts dafür. Während wir hier so nah an der Nationalmannschaft sind wie selten zuvor an diesem Jahr, also äh, habe ich nochmal nachgeguckt. Also stand jetzt, und wir werden da wirklich nächste Woche nochmal sprechen, aber es sieht wohl so aus, dass Silas von Mangituka, der nicht Silas von Mangituka heißt, ähm, Opfer eines Spielerberaters geworden ist, der ihm die Papiere entzogen hat und die Identität Geändert hat, um ah, okay. ihn dann wohl besser am Markt platzieren okay. zu können. Okay. Das ist jetzt der letzte Wissensstand. Damit arbeiten wir jetzt erstmal. Ja. Gucken mal, was die Leute dazu auf Twitter schreiben ah. und melden uns dann dazu nochmal während der Europameisterschaft. Das hört sich vom Abgrund. Wir, Wir melden, melden uns, uns vom, vom menschlichen Abgrund. Du, der ist Abgrund auch kann übrigens Lange.
1: bei der Europameisterschaft auch schnell erreicht sein, ne? bei, Also um da mal darauf zurückzukommen. Ich, weil ich habe die Bilder natürlich von gestern auch noch vor Augen. Die deutsche Nationalmannschaft hat gegen Lettland gespielt. Die Stimmung war auch vor diesem Spiel offenkundig gut. Man hat den Eindruck, die Truppe, da ist die Stimmung deutlich besser, als das 2018 der Fall gewesen ist, und zwar vor dem Turnier. Nach dem Turnier ohnehin nicht so richtig gut. Ähm, und dachte so, ach Mensch, schön, man hat das Gefühl, ja. So nicht nur, wie sie gespielt haben, sondern insgesamt die Stimmungslage verheißt Gutes. Jetzt muss man nur fairerweise dazu sagen, dass die Gruppe, in der sie da antreten, in der Vorrunde natürlich, ähm, da kannst du dann halt auch ganz schnell mal nur Gruppendritter werden. Das, ist, das geht ja nur wirklich ruckzuck, wenn du ein Aufste <lacht> Auftaktspiel gegen Frankreich hast. Herzlichen Glückwunsch. Dann hast du noch Portugal in der Gruppe und
0: Hugo äh, <lacht> oh ist auch keine Laufkundschaft. Äh. Da muss man natürlich ganz kurz sagen, durch diese aufgeblähte Europameisterschaft, das wissen wir von 2016. Das
1: kommt jetzt noch heißt dazu. Heißt
0: ja Dritter, siehe, ich glaube Portugal ist Dritter Portugal mit drei Dritter Unentschieden. Man kann als Dritter mit drei Unentschieden oder drei Punkten in diesem Falle, also würde der genau. Sieg gegen Ungarn eventuell sogar reichen, um einer der besten Dritten zu werden ja. und dann mit einem zwar eventuell schweren, aber je nachdem, wie die anderen Gruppen verlaufen, das kennen wir aus der WM 2002, ja. es kann ja auch genau sein, dass man dadurch, dass man Dritter wird, den ganz harten Brocken, die in der Gruppe dann wiederum auch falsch platziert wurden, aus dem Weg geht und ja. plötzlich ist man auf dem
1: richtigen Turnierbaum. Genau, genau. Also das ist alles, ich wollte damit nur sagen, also die, diese Euphorie kann halt mit dem Auftaktspiel auch erstmal schnell gekillt werden, wenn du plötzlich 1 zu 3 gegen Frankreich verlierst. Das ist halt im ähm, Absolut im Bereich des Möglichen. Äh, gleichwohl soll uns das aber dann äh, nicht automatisch jeglichen Spaß an dem Turnier entziehen, denn genau das, was du sagst, Lukas, man kann ja auch als Gruppen, das ist ja so ein bisschen Oprah Winfrey verschenkt Autos, äh, du kriegst eins und du kriegst eins und so kommt man halt eben auch bei diesem Turnier relativ schnell dann doch plötzlich noch über die Vorrunde hinaus das kann ja jetzt auch mal so wir müssen ja oder, Leute wir müssen ja auch mal Glück haben in so einem Turnier ja. oder ist
2: es oder ist es gefühlt so oder ist es gefühlt so wie die äh, U21 Europameisterschaft
1: drei Spiele und dann ist es auch schon wieder vorbei ja ja wobei ähm, ich ich weiß nicht wie ihr es empfunden habt vermutlich ähnlich bei dieser U21 Europameisterschaft da wehte dann auch so als gerade dieses Spiel gegen die Niederlande dieser 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 Spielzug die, den ich mir weiß nicht wie häufig ich mir das angesehen habe vorm Tor äh, Metscher hat das Tor gemacht, ne?
0: Nee, Metscher hat die Vorlage gemacht. Metscher hat die Vorlage gemacht. Wirtz, Wirtz hat es gemacht. gemacht. Genau. Du meinst dieses nach 35 Sekunden. Ja, genau. Und, 16 und Stationen. Da, exakt. Da, dafür exakt. ist
2: der
1: Satz geschafft worden, handgestoppte
2: 30 Sekunden.
0: Ja, exakt.
1: <lacht> und da, da, da spürte ich wirklich so, oder glaubte ich, den Geist zu spüren von damals, als die U21 ähm, mit Leuten wie Kedira, Boateng, neuer äh, Europameister wurde. Das war, glaube ich, 2009 war das. Ne? Und da dachte ich so, ach geil, ey, was für eine, was für eine gute Truppe. Fühlte sich irgendwie, fühlte sich irgendwie so an. Und dann habe ich aber erstmal mal wieder gemerkt, dass dazwischen äh, schon zwei weitere Europameistertitel von Kunz oder so lagen. Ne, wann war das? Denn? Einer. Einer. Zwei, 2017,
2: genau. 2019 war er im Finale. Ja. Ach, das beide, genau. beide Male gegen Spanien. Ja. Äh, und jetzt halt wieder im Finale und ja. gewonnen gegen Portugal. Also Mir Kunst. gefällt
0: das nicht, dass Mike neuerdings dieses Daily macht. Jetzt habe ich meinen ja. USP verloren, weil Mike <lacht> weiß auch was. Ist, ja. Ja. Ich habe ja. also nicht. Was, ich wollt, ich er nur noch zu. was genau, wollt ihr genau, was wissen? Was wollt ihr ja. wissen Lukas Frag Mnetscher, wollt ihr wissen, wo er herkommt? Ja. Scheiße, ja. Ja. Die, neue, die, neue, die neue Rubrik. Frag Mike.
2: Ja. Ja. <lacht> ja. Interessanterweise <lacht> übrigens, wenn wir also an dieser Stelle erstmal Gratulation natürlich für die äh, an die U 21, die uns bestimmt alle hören. Deswegen Gratulation. Super Super gemacht, hat großen Spaß gemacht, ja. äh, diese drei Spiele zu sehen. Also der Witz mit den drei Spielen eben für alle, die es nicht mitbekommen haben. Zum ersten Mal ist es ja auseinandergerissen worden, das mhm. Turnier. Es gab eine Vorrunde und äh, und dann gab es eben jetzt äh, die, die, die Endrunde mit dem Viertelfinale angefangen. Es hat super viel Spaß gemacht, äh, die Jungs spielen zu sehen. Ja. Ähm, Toller Fußball, tolle Momente. Ich meine, dieses dieses Tor, das kann man sich an die Wand nageln. So geil war das. Ja. Oli Wurm hat ja nicht umsonst geschrieben, äh, bester deutscher Angriff seit Götze 2014.
1: Ähm, ja, ich fand den sogar noch schöner. Ja. Ne? Ähm, übrigens kannst du das Ding nicht an die Wand nageln, weil dafür ist er viel zu schnell. Bist du denn zu fassen, <lacht> kriegst du um den an die Wand zu nageln? Dann sind die schon wieder weg. <lacht> das ist natürlich richtig. Ähm, mir Also... Gratulation, mir ist eine Sache
2: aufgefallen in, ja. dieser, in dieser ganzen Euphorie äh, und in dieser ganzen Freude rund um die Uhr 21, mir ist eine Sache äh, aufgefallen, die ich mit euch wahnsinnig gerne mal kritisch äh, beleuchten würde, ja. dass nämlich der, die Kaderzusammenstellung insofern ganz interessant ist, als dass kein Spieler von Bayern München im Kader gestanden hat, kein Spieler von Borussia Dortmund im Kader gespielt hat. Ja. Wir haben Spieler gesehen aus Genk, äh, aus, ähm, aus äh, Salzburg, zwei mhm. Spieler äh, von, von Red Bull Salzburg. Kräuter Fürth ist dabei gewesen.
1: Menscher äh, ist ja auch alles andere als jetzt irgendwie äh, Stammspieler bei einem großen Club oder so. Oder? Das
2: liegt aber an seiner äh, Herkunft tatsächlich. Also der ist äh, 2008 glaube ich nach England ausgewandert und ja. ist dann in der Grundschule von City ge gecoacht worden. Ja. Er gehört Manchester City. Ja. Hat nur ähm, er gehört bei,
1: Manchester. City auch ein toller Satz. Er ne? ja. Ja.
2: Hat, hat nur jetzt ähm, beim RSC Anderlecht, glaube ich, gespielt.
0: Ja, er, war, er war ja ganz kurz in Wolfsburg, mhm. ein halbes Jahr, glaube ich. Das hat nicht so richtig funktioniert. Er ist jetzt aber, glaube ich, Top-Torjäger Top beim RSC Anderlecht und eigentlich für die Zukunft der Neuner, der uns im Moment noch fehlt. Also genau. wenn man sagt, man will irgendwann in der Zukunft dann mal auf einen physischen, aber trotzdem spielstarken Neuner setzen. Owen Hargraves hat ihn einem Interview über den grünen Klee gelobt, ihn und seinen Bruder Felix. Und sagt, die können am Ball alles und sind genau der äh, der moderne Neuner, den man braucht im Fußball. Äh, ja, total interessante Biografie, weil auch halt einer von denen, der komplett an der Bundesliga vorbei existiert.
1: Ja
2: wie, ja. wie die meisten dort. Und, da, ne? und, das meine ich, das meine ich eben. Also, normalerweise müsstest du ja, also nehmen wir mal zwei Vereine beispielsweise auch, die auch keine Spieler mit dabei gehabt haben, aber die seit Jahren finanzielle Schwierigkeiten haben. Der FC Schalke 04 hat Och, ein, muss das wieder. hat, hat ein, ein, Minuseigenkapital von 71 Millionen Euro. Ein, muss jeder andere äh, Laden muss dafür Insolvenz anmelden. Aber, kein Spieler, knappenschmiedet, nichts dabei gewesen, kein einziger Spieler. SV Werder Bremen, kein Spieler mit dabei gewesen bei der, bei der U21. Und äh, wir können jetzt ganz, ganz viele Vereine aus der Bundesliga mit durchgehen, ähm, die niemanden abgestellt haben. Für mich ist das ein totales ähm, Signal und vor allen Dingen ein Indikator dafür, ähm, dass einfach die Nachwuchsintegration, in in der Bundesliga überhaupt nicht überhaupt nicht funktioniert ja. wenn du halt nur mit Köln mit ähm also Leverkusen natürlich top dabei, muss, ja. man, muss man dazu sagen. Aber ansonsten hast du Köln, Bielefeld aus der zweiten Liga gerade aufgestiegen, ein bisschen Mainz und und das war es dann mehr oder weniger schon. Rita ja. Baku von von Wolfsburg natürlich. Ja. Also es fand ich total erschreckend, dass die Spieler eher in Absolut. Brentford, eher in Salzburg, eher in Genk, eher in Anderlecht und ähnliches spielen, aber eben nicht in der Bundesliga. Ja, ja es ist ein bisschen dürftig.
0: Naja, ja, also immerhin, immerhin RB Leipzig hatte ja zwei Spieler dabei. Die spielen nur beide noch in Salzburg. <lacht> das ist schön. <lacht> guys, I see what you're doing. I see what you're doing.
2: Nee, aber ansonsten natürlich wirklich toll. Gratulation. Und es hat wirklich Spaß gemacht, die, die auch so erfrischt zu erleben und sie auch als Mannschaft zu erleben. Ne? Ja. Also, das ähm, ist mir auch nochmal aufgefallen, was Stefan Kunz auch tatsächlich ja. für, ein toller, ähm, für ein toller Trainer ist. Mir hat das Evalinen gestern nochmal ähm, erzählt, als wir für den Daily miteinander telefoniert Wenn haben. Eval sagt,
1: dann glaubt man es ja sowieso.
2: Dass der halt auch von den Spielern, der kennt die Eltern, weißt du, der, der weiß einfach irgendwie, wo die herkommen, ja. der weiß, in welchen, ähm, in welchen familiären Verhältnissen sind, äh, der pflegt Kontakte zu Eltern, zu Umfeld und Ähnlichem. Ja. Und dass diese, diese Kombination, dieser dieser ja, aus Kommunikation und aus Teamgeist ist ja letztlich ähm, dann möglicherweise auch etwas, das sich dann getragen hat gegen Mannschaften, die eigentlich stärker
1: eingeschätzt naja, worden im, sind. Im, Im Zweifel ist dieses Verhältnis zum Trainer ähm, dann genau das, wenn es dann so knirscht, irgendwie, um dann doch nochmal die letzten fünf bis zehn Prozent rauszuholen. Wenn man sich dann jemandem gegenüber verpflichtet fühlt. So, und ähm, das jetzt. Hansi Flick, Nationaltrainer geworden, das ist natürlich etwas, damit können wir alle nun hervorragend leben, da er äh, ja gezeigt hat, was er kann. Auf der äh, Vereinstrainerebene als Co-Trainer von Löw, das natürlich auch bewiesen hat. Aber wäre jetzt die Wahl auf Stefan Kunz entfallen, dann hätte von uns vermutlich auch keiner aufgejault. Speziell äh, auf Grundlage
0: dessen, was wir jetzt zuletzt wieder gesehen haben. Vor allen Dingen äh, auch natürlich schöne Geschichte wäre es gewesen, oder ist es durch den Europameisterschaftstitel, dass er als Trainer der U21 25 Jahre, nachdem er in Wembley das 1-1 ja. gegen England macht, einer unserer Europameisterhelden, also der letzte ja. Titelträger, dann wieder eine Europameisterschaft holt, genau 25 Jahre danach. Und natürlich wäre es auch eine schöne Geschichte gewesen, ihn dann als Nationaltrainer Merk zu sehen. Merk aber
1: ein bisschen, dass du Journalist bist, Lukas. Ne? Wie du dir diese Geschichte schon so im Kopf so schön puzzelst, ne? So 25 Jahre danach, der, der so die, die, für dich muss die Welt immer, du willst auch nur die Titelzeile, Lukas. Du bist ja. auch süchtig nach, äh, nach, du bist du bist für mich, Ein, bist du der, du bist für mich der Relotius des Journalismus.
0: <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Aber ja. man muss ganz kurz sagen, für äh, weil du, weil äh, Mike sagt, er hat mit Ewald auch gesprochen, es muss natürlich als ehemaliger, äh, also nee, für jeden St. Paulianer muss es natürlich Danke. auch wunderbar sein, dass das der Torwarttrainer das Torwart ist der Klaus Tomforde. Ach, also, das ja. ist halt so, da ist Antonio Di Salvo als Assistenztrainer, ja. Klaus Tomford ist Torwarttrainer. Die sind wohl auch, das Team hinter dem Team ja funktioniert extrem gut. Und eine andere ähm, Geschichte, die mir noch aufgefallen ist, ist, wir haben noch vor habe ich drei Wochen darüber gesprochen. Wahnsinn, Gräuter Fürth geht in die Bundesliga mit dem jüngsten Zweitligateam und dem kleinsten e Spieleretat. Mhm. Und genau das offenbart sich ja dann, wenn ein Verein wie Gräuter Fürth zwei U21 Nationalspieler und zwei U21 Europameister abstellt, dann haben die halt sehr viel richtig gemacht. Und vielleicht sind sie dann auch zu Recht in der Bundesliga, wenn ja. andere Vereine wie Werder Bremen es eben nicht mehr schaffen, das zu machen, was sie vor 10, 15, 20 Jahren stark gemacht ja, es, ja.
2: es war ja. übrigens äh, der Satz, dass es der kleinste Spieleretat gewesen ist, äh, wurde tatsächlich äh, kritisiert, weil irgendjemand nachgeguckt hat und es äh, glaube ich der vierte oder fünftgrößte Etat in der zweiten Liga gewesen ist.
0: Ja, aber dann würde ja die Geschichte nicht mehr so schön Ja, das werden. ist es halt. Ja, ja.
2: Ja. Aber ja. Da muss man auch mal merken. Ne? Also Das ja. müsst ihr euch da draußen auch mal merken. Ja. Ihr müsst nicht nur immer nur auf Fakten gehen, sondern ihr müsst auch mal angucken, wie schön,
0: wie schön Geschichten auch Wir einfach sind. Wir lassen uns
1: davon euren Fakten nicht unsere Wahrheiten kaputt machen. So. Ich
0: glaube, es ist, so es ist aber so, da ich das ja, diesen Fakt ja aus der Süddeutschen hatte, weil ich hatte mich ja vorbereitet und mir das angelesen. Äh, ich glaube, der Fehler liegt ähm, genau in, in der Vokabel. Also ich glaube, es ist nicht der kleinste Etat, aber es ist eben doch der kleinste Spieler-Etat. Also wisst ihr, was ich meine? Das du Problem meinst, ist, der Wert, Furt, der Wert der Mannschaft. Ja, oder irgendwas sind sie auf jeden ja. Fall. Vielleicht sind, haben sie den kleinsten Gesamtwert bei Transfermarkt. Die oder den kleinsten? In, <lacht> Achso, jetzt, pass auf, jetzt kannst du ja mal sagen, was du Dreckschwein uns heute Morgen als erstes um 6.53 Uhr in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt hast. In, noch im Taumel dieses 7-zu-1-Siegels.
1: 653, er tickt ja wohl nicht mehr richtig. Ja. Das bei, bei
2: ice.de, das ist glaube ich so ein... Ach übrigens, das muss ich gleich noch, äh, muss ich gleich gleich ich noch spoilern. Haben wir die Pass auf, das muss ich gleich in diesem Zusammenhang noch spoilern, äh, dass, dass äh, Mickey heute mit einer Tüte reingekommen ist, ja. wo bbnhardcore.com draufsteht. Ja. In diesem Zusammenhang. Ja. Zusammenhang äh, Bei ice.de, das ist äh, wie Amoreli, so eine Plattform, wo man sich hübsche, lustige und nicht mehr so schmuddelige äh, Sex-Toys wie früher kaufen kann, mhm. sondern so mit Fashion, äh, also so mit, mit Style quasi. Und dort gibt es einen schwarz-rot-gelben Dildo, also quasi einen Euro-Dildo. Ja, red ruhig weiter. Ja. <lacht> und der ist natürlich für, warte, wie viel waren es? 1995? Irgendwie sowas in der Art. Ist natürlich ausverkauft.
0: Ja, Schwarzrot geil schwarz rot, geil Und mir ist sofort, was mir sofort ausgehört, ist natürlich ein ganz <lacht> schlimmes Wort, aber die Kollegen von Fumps kann, ja, kann sich
1: ja Bernd Höcke kann sich das Ding ja holen, da kann anstatt Krawatte sich mal, äh, mal oh, oh, unten rum auch das mal ist, eine schöne wenn, Zeit Ja,
0: ja wenn, wenn der Höcke in der Berliner Schaubühne den Hermes spielen würde, dann hätte der nur das Ding umgestallt. Ja, dafür spielt er aber im Thüringer Landrat den Herpes für alle. Ne? Also von daher. <lacht> Ähm. Aber mir ist nur sofort natürlich was eingefallen, dass das ist das Symbolbild nach einem 7 zu 1, weil doch die Kollegen von FUMS und Grätsch bei so Klatschen, was wir früher Klatschen genannt haben, ja. heißt ja bei denen immer Zerfickung. Oh Gott. Das ist deren Hashtag dafür, glaube ich, sogar auf Twitter. Ja. Die Leute auf Instagram und so immer wenn eine Mannschaft, also zum Beispiel ja. eine Zerfickung, ich erkläre das kurz mal für euch, ja. eine Zerfickung war Bayern München gegen Barcelona, das 2 zu 8. Ja. So und als 7 zu 1 gegen Brasilien natürlich auch. Ich mag das Wort nicht so gerne. Nee, ich, ich mag, mag finde auch nicht aber, so gerne. wenn man ein Bild dazu bräuchte, wenn nach einem 7 zu 1, dann hat Mike uns das Symbolbild dafür gestern geschickt. In
2: Deutschland Dildo, Silikon 14 cm. <lacht>
0: In Schwarz-Rot-Gelb. Ja. Bleiben wir mal übrigens bei den Fakten, weil ich habe die Zahlen zu dem Gefühl, dass Micky Beisenherz hat. Micky Beisenherz, sein Gefühl, ist ja... zu naja, Beisenherz, 1 hat ihm sein Gefühl. Nächst, ihm sein Gefühl, seine Frau, ihr Stadion. Ja. So, dieses ist, dass du gesagt hast, ja, 7 zu 1 gegen Lettland, man muss noch mal kurz sagen, irgendwie 143. glaube ich, oder 148. der Weltrangliste irgendwo zwischen Thailand und Myanmar, wurde ja. mehrfach, glaube ich, geschrieben. Ähm, 7 zu 1 sagt jetzt nicht so viel aus, außer dass die viel Spaß am Fußball hatten. Es ist aber auch ein wirklich schlechtes Omen für die anstehende Europameisterschaft, weil wir vor der EM 2000, ihr erinnert euch, haben wir 8-2 gegen Liechtenstein gewonnen. Und vor der EM 2004 7-0 gegen Malta. Also, ja. sobald es gegen einen kleinen Gegner Kantersiege gibt, so ist nämlich das schöne Wort, liebe Fumms und Grätsch-Freunde, Kantersieg, so ja. sagt es der Gentleman. Sobald wir Kantersiege im letzten Testspiel haben vor der Europameisterschaft, können wir eigentlich zusammen mit Stieligke Sacko schon nach Hause fahren. Also, ich kenne nur einen Kantersieg und das war Manfred Kanter. <lacht> das war mein das war ein
1: guter Mann. So, und als der. Damals, als er eine t hochgenommen hat und hat er zwölf festgenommen, da habe ich und gesagt, war, das war ein Gander-Sieg, eine, eine t <lacht> Dann hat er eine t hochgenommen in Zündelfingen und als das ihm gelungen ist, dieser großartige Kuh, da habe ich gesagt, Manfred, das war ganz eindeutig ein Gander-Sieg. Da habe ich ihm dann was zugesteckt. Kleines Bancherie, da habe ich gesagt, Mamdreht, den Tasch. Genau. Da habe ich den Taschratil ich von zugesteckt. Da haben wir gesagt, Mamdrit machen wir ein schönes Wochenende. Das hast du dir mehr wie verdienen, das sage ich dir. Ja, so war's. Geschichten aus der Geschichte mit Vicky Beißenherz. Brau. Das ist so war's. Ich bin beeindruckt. Ich liefere gerne mehr bei der Gelegenheit.
0: Ich habe übrigens beschlossen, dass das. Das ist der Song der WM 98. Ja. Der wurde später gesungen von Davos Shuka, Der hieß Werns don't come easy. Werns.
1: Oh.
0: Ja? Hm.
1: Ich versuche immer noch. Ich versuche. come easy
0: to Aber me. nee, warte, Mickey, kann, ich kann Christian Werns. Aber Mickey kann dort den a Werns ausprobieren. Oh, äh, I love you.
1: Ach so, äh, ich love Don't come Da lässt er sich fallen, wie das Mädchen, freut sich am Boden. Der Jürgen Klitzmann hat mich nicht eingeladen. Aber stattdessen spricht er bei was auf die mailbox gesappelt, was ich nicht verstehe. Ja, ja, Also, das fand ich immer diese Diskrepanz zwischen Wörns und dieser wirklich sehr rustikalen Spielweise. Und dann spricht er aber halt einfach wie ein Sozialkundelehrer irgendwo an einer Gesamtschule in Pforzheim. Ich fand das immer beeindruckend. Aber naja, gut, bitte. Ne? Ich muss ja auch nicht alles verstehen. Das ist richtig. So, ne? Richtig. richtig. Mal,
0: aber Bevor wir jetzt wirklich über die Nationalmannschaft, die Dreier-, die Fünferkette und sonstige Positionsspiele noch mal sprechen. Yeah. Äh, Mr. Daly, Mike Nöcker, ja, weißt, du denn, weißt du denn auch eigentlich den geilsten Fakt über Lukas... <lacht> <lacht> Alter, es ist ein Versprecher. So. Weißt du denn den geilsten Fakt über Lukas Mescher? Weil, weil er ja wirklich lange, der hat ja alle Juniorenmannschaften von England durchlaufen, bevor Richtig. wir ihn dann abgeworben haben zu u 20. Ja, er ja. hat vor vier Jahren, 2017, im U19-Finale das Siegtor für die Engländer geschossen. Und vier Jahre später schießt er das Siegtor für Deutschland gegen Portugal. Das sind doch verrückte Geschichten. Söldner ist das. Aber die Engländer müssen uns so hassen, jetzt haben wir den Mecher, wir haben den Musiala, und es fällt dem wahrscheinlich nicht mal auf, weil sie den ganzen anderen Offensivtalent haben. Ja, aber immerhin haben wir den Engländern zwei Supertalente abgeluchst. So ist es nämlich. So. 54 Years of Hurt.
1: Ach da, guck Truth mal. Truth remains the dreaming. So, langsam komme ich nämlich. Ich versuche immer noch hinter diesen Song zu kommen. aber so langsam, ihn so langsam? Langsam komme ich dahinter. Meine Damen und Herren, verpassen Sie nicht. Im weiteren ja, Verlauf den Song von fußball hat, MML. Den, den Song hat... <lacht> <lacht> Den Song hat gesungen mein äh, mein Kollege Jürgen Bangert vom Radio, aka Elvis Eifel. Und der Song heißt. <lacht> <lacht> ja, naja, guck mal, und da? Und, und dann heißt er genau. Und deswegen, wir waren da gar nicht alle. Äh, also, ich stehe nicht mit auf dieser Single. Aber der so also Jürgen Bangert hat es gesungen. Und er, der, Art der Artist ist in dem Fall aber nur Bangman. Bangman. Und der Song heißt Ralala. Rudi hier, Rudi da. Ach so ja, Rudi hier, Rudi da, ah. Rudi hier. Ja. <lacht> dann ist es. Maya Hi, Maya, genau, genau. Rudi hier, Rudi da. Warte, aber gibt es denn da irgendwie auch noch den Text dazu? Ich möchte mich, ich war nur eine Warte mal, Frage. warte mal, bitte ganz kurz, vielleicht gibt es noch, vielleicht gibt es das sogar da, ja, guck mal. Geiler Beat auch. Warte mal, ich mache mal ein bisschen vor.
3: <lacht>
1: da bin ich dabei. Ich bin einer von den Stimmen. Mein Herz. <lacht> Was ein Scheiß, ey. Wahnsinn. Rudi Riese, bleibst du an. Halt. So, bitte. Und wer da nicht in EM-Stimmung kommt, so, da ist aber nur wirklich niemandem mehr zu helfen.
2: Fußball-MML eröffnet oh. hiermit mit Rudi oh, Rallala ja. offiziell den Gänsehaut- und Vorfreude-Moment für die UEFA
0: Euro ja. 2020. Production-Team Jürgen Bangert, Kai Shanghai, Mickey Beisenherz, Sam Schmidt. So. Ist denn Jürgen Bangert zufällig 1965 geboren und hat sich nochmal noch ein Solo-Projekt gestartet als Eiffel 65? <lacht> Elvis Eifel 65. <lacht> Äh, Shanghai!
1: Jürgen hat übrigens, der ja. später
0: nach Hawaii rüber
2: gemacht hat. Ja, ja, absolut. Ja,
1: ja. Ja, ja.
2: Kinder, oh ja. an dieser Stelle möchte man, eigentlich, möchte man eigentlich nur ganz schnell abhauen, ganz schnell wegfahren. Ja. 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 So, bitte mhm. zückten Sie jetzt wieder Ihre Zettel, denn der Nöcker hat seine Brille nicht dabei. Ja, aber, aber
1: das ist ja, das ist ja, du, du redest ja davon, alle reden die ganze Zeit von der Mobilitätswende. Mike, ne? aber wie, wie, wie bringt man die Leute denn in den Pfad? Wir haben es doch, wir, wir doch gerade, die Grünen die legen sich jetzt schon wieder auf die Nase, weil sie jetzt sagen, Leute, Mobilitätswende muss kommen. So, patsch. Ne? So. Gibt's dann, kostet schon wieder 5%. So, und jetzt kommst du, Mike.
2: Und dann gibt es aber ja auch Unternehmen, die das schon haben und die auch vor allen Dingen schon in ihrer Flotte Autos haben, die die Mobilitätswende natürlich mit einleiten können. Zum Beispiel Kia.
1: Ja, ist das so, wenn du sagst, pass auf, der Sprit ist mir zu so teuer, äh, dann ist natürlich ganz clever, wenn das Auto nicht alleine nur ein Verbrenner ist, sondern halt eben auch noch teilweise noch Elektromotor.
2: So, so gibt es zum Beispiel den x ja. von Kia. Ja. Das sind äh, dann tatsächlich auch äh, innovative ja. Autos ja. mit
0: mobilitäts plug, -Hybride. plug hybride nennt sich das, ne? So. ja vor allen Dingen so einfach aufzuladen wie ein Smartphone ne? ja entweder an der heimischen Wallbox ja. dem Stromnetz oder an einem von den ganz vielen öffentlichen Ladesäulen ja das ist
2: übrigens das habe ich neulich gemacht das ist ja dann doch weil ich tatsächlich noch kein Elektroauto habe aber ich ja. habe mir neulich mal eins geliebt ich
1: habe gesehen was du für ein Auto fährst mein Freund
2: ich habe mir dann tatsächlich eins geliehen und dann war das leer und das ist ja mittlerweile tatsächlich total Mitten einfach. Mitten auf hm? der A1, dummerweise. Nein, es ist wirklich super einfach. Du ja. fährst einfach an eine Ladebox, zack, kurz Karte dran, ja, fertig auf. Du bist wahrscheinlich, tschüss.
0: du wahrscheinlich zehn Minuten beim McDrive und hast dich gewundert, warum nichts passiert. <lacht> In der berichten Schlange. Kann ich hier bitte mein Elektro. Was wollen Sie? Er, ist ein das, ist äh, das hier das Testzentrum? <lacht>
1: <lacht> Mit so, Fritten? Was aber <lacht> übrigens ehrlicherweise fast immer hinkommt, weil ja, wie gesagt, jede viertklassige Hühnchenbraterei ja mittlerweile ein Testzentrum ist.
2: Das ist richtig. Aber ja. können wir jetzt nochmal zurück zur ja, Mobilitätswende kommen? Ja, bitte. Ja. Ja? Also, schaut einfach mal vorbei. Wir haben euch einen Link in die Show Notes auf jeden Fall ähm, gepackt. Dort genau. gibt es also alles das, was äh, Kia in seiner langen Geschichte als ähm, Entwickler innovativer Mobilitätslösungen... Also
1: 75 Jahre schon.
2: Ja, ja. sehr lange, ne? Ja. 75 Jahre tatsächlich ja. schon. Also, könnt ihr alles dort nachlesen wie gesagt der Link den gibt es in den Show Notes und ansonsten schaut euch einfach mal um und guckt euch effiziente Elektromotoren Plug-in-Hybride und all das von Kia an viel Spaß dabei und insofern das unser heutiger Partner genau. Kia
0: ja ist es nicht jetzt auch eine gute Zeit ja. um darauf hinzuweisen dass jetzt wo eMML beginnt mhm. wir nicht mehr alleine sind Mike Nöcker. Die haben Zuwachs bekommen. Wir machen jetzt mal Werbung in eigener Sache, weil sich die MML-Familie vergrößert. Hm. Mike, möchtest du dazu mal was sagen? Du das hast hat einen Freund. Mike Nöcker, Baby da. <lacht> <lacht> Kultmoderator, Baby da. Ja. Und er ist schon der 16er. <lacht> oh, oh
2: quasi. Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, das ist. Äh,
0: nee, Michel, pass auf. Who's born? Michael born. <lacht>
2: <lacht> so Leute, jetzt mal jetzt Mach mal ernsthaft, ernsthaft jetzt finde ich aber auch wir werden ihn auch gleich mit in die Diskussion mit einbeziehen, aber wir haben einen neuen Partner Podcast, den wir gerne mit in unserem Team und, und unserem eMML-Team mit begrüßen, denn neben dem, was wir natürlich während der UEFA Euro so alles dann natürlich in Regelmäßigkeit und wie gewohnt mit einbringen werden, das werden Michael Born seines Zeichens äh, Fußballkommentator, den ihr äh, möglicherweise von Sky kennt und in der nächsten Saison bei The Zone arbeitet, und der unverkennbare und äh, nie erreichte Ewald Linden. Ja. Die beiden machen zusammen einen Analyse-Podcast. Die haben also Ahnung von dem, worüber sie reden. Ja. Ja. Tut ja auch mal gut, ne? Finde ich auch. Und deswegen ja. haben wir gedacht, nehmen wir sie mit ins, ins Team Schöne Abwechslung für MML-Hörer schaut euch doch mal um. Der 16er ist auf jeden Fall das, was euch die Analyse auch äh, zu Euro mitbringen wird, mitgeben wird, den ersten kleinen Vorgeschmack habt ihr möglicherweise heute schon im Daily gehört, da haben nämlich Ewald und ich das gestrige Länderspiel ein bisschen analysiert, beziehungsweise ja. Ewald hat es natürlich analysiert, weil da steht man ja auch, geht man ja auch einen Schritt zurück und äh, haben schon darüber geredet, ob wir möglicherweise ähm, die Aufstellung, die Startaufstellung für Frankreich schon gesehen haben und ähm, ja, dementsprechend neu wie gesagt in der Fußball-MML-Familie der 16er mit Ewald Lien und äh, mit Michael Born einfach mal googeln und
0: Abonnieren. Kurze Geschichte noch zu Ewald, nach drei Wochen Griechenland. Die Griechen kennen exakt zwei deutsche Trainer: Otto Rehagel und Ewald Lien. Und für die, also die sie wirklich als Kult und. Ach, war Ewald, Welt, war, wo war der war in Pan -Pan -Pan Niki? Ich, ich spreche es bestimmt falsch aus pannonios Athen. Ach so. Ah ja. ja, ja. Und ja. Äh, also wirklich Ewald Lien, da, da, da gibt es sofort in jeder Kneipe Geschichten. Weil ja. den Ewald kennen sie in Griechenland und natürlich den das. Also es ist. Oben auf dem Olymp thront ganz weit oben Otto Rehage und zu seinen Füßen direkt Evadlin. Ja, so und mir. Das, So, und als zweites, weiß nicht, warum du das unter den Tisch fahren lassen wolltest, weil wir alle schon mal bei Ihnen zu Gast waren und weil sie quasi ja schon zur Familie gehören, aber jetzt sind sie offiziell auch Teil des MML-Universums und besonders toll freue, darüber freue ich mich besonders, zur Europameisterschaft, weil sie natürlich mit ihrer Art und Weise, Geschichten zu erzählen, ganz wunderbar in ein Europameisterschaftskonzept passen. Ja. Die Jungs von Nachholspiel, Hans von Brockhausen, Mario Harter und Oliver Lipinski, jede Woche eine neue Folge, jetzt besonders zur Europameisterschaft. Wir werden, glaube ich, nächste Woche direkt starten mit der EM 96. Ähm, eventuell werde ich dort zu Gast sein und über meine Fanwerdung vor 25 Jahren sprechen. Ähm, Ihr kennt sie aus, ähm, aus euren Auftritten dort. Ich glaube, Miki, du warst da, als es um Ricken-Lupfen jetzt ging. Ja, genau. Und äh, Mike, du warst ja auch schon mal dort. Ich weiß nicht mehr äh, zu welchem anders, aber wir haben auf jeden Fall. Besiegerspiel. -Sieger ach, ach ja, St. Pauli. <lacht> ich bin so denn dumm. Sonst? Ja. Das lag natürlich nah. Und wir haben äh, mit Ihnen diesen diesen wunderbar langen Podcast gemacht über eine Einheit. Ähm, deutsch deutscher Fußball. Ich bin ganz ganz froh, dass Sie dabei sind, weil jetzt ist es sehr komplett. Es gibt uns, wir reden so drüber. Es gibt Ewald und ähm, es gibt Ewald und Michael Born, die wissen, worüber Sie reden. Und dann gibt es die Jungs, die tief in die Geschichte einsteigen. Ich freue mich, dass wir als dieses Triumvirat, dass diese drei Podcasts euch jetzt bei EMML die nächsten Wochen begleiten werden.
2: So ist das. Und dann lass uns doch Ewald, wenn ihr Lust habt, lass uns doch Ewald gleich mit reinnehmen, weil er nämlich äh, gestern ähm, auch sich das Spiel angeguckt hat, über das wir sp sprechen und ja auch ähm, beispielsweise die große Diskussion mit angefangen hat, ähm, ob denn das beispielsweise das, was wir gesehen haben, ja. der ähm, vielleicht schon sowas ist wie eine Startaufstellung für das Spiel gegen Frankreich.
3: Ja, was die äh, Aufstellung äh, anbetrifft, habe ich ja eben schon mal kurz gesagt. Ich denke, dass... Ähm diese vier Leute, die gegenüber dem Spiel gegen Dänemark reingekommen sind, ähm, ja auch eine große Chance haben, von Jogi Löw berücksichtigt zu werden. Süle ähm, musste weichen für, für Rüdiger. Im Mittelfeld war das zu erwarten, dass äh, Gündogan und Groß reinkommen. Dafür musste Neuhaus äh, raus äh, und Klostermann, äh, der auf der rechten Seite gespielt hat, und Kimmich ist rübergerutscht. Und vorne war es natürlich auch zu erwarten, dass Havertz äh, reinkommt. Und ich denke auch, dass wir viel von einer möglichen Startaufstellung gesehen haben. Harvard gehört für mich in die Mannschaft. Ich hoffe, dass der Bundestrainer das auch so sieht. Wir haben es gesehen, dass er an den äh, ersten drei, vier Toren äh, mehrfach beteiligt war. Durch äh, Rückpass beim ersten, durch ein Anspiel beim zweiten. Das Vierter hat er selber erzielt. Ähm, also das ist schon eine, ähm, eine gute Leistung von ihm äh, gewesen. Und auch Kimmich auf der rechten Seite hat es ordentlich gemacht, aber vor allen Dingen großens links. Die Frage ist für mich nicht nur, wie wir personell spielen, sondern auch, wie wir von der Grundordnung spielen. Denn das Spiel gegen Frankreich, ich denke, dass wir das jetzt, dass wir dort auch mit einem, mit einer Dreierkette, mit einem 3-4-3 spielen. Und ob das so zielführend ist, das weiß ich nicht, weil die Franzosen entweder mit einem 4-4-2 flach spielen, mit zwei Stürmern oder einem 4-3-3. Und das kann schon mal auf dem Flügel zu Problemen führen. Äh, wenn Gosen sich zwei Leuten gegenüber sieht, natürlich muss dann immer ein Innenverteidiger rausrücken. Wenn wir im Mittelfeld wirklich mit Gündogan und ähm, groß spielen sollten, vielleicht sogar gegen drei Weltklassespieler wie Kanté, Pogba und äh, Rabiot oder wer auch immer, dann kann das natürlich äh, auch schon mal schwer sein. Also ich äh, lasse mich mal überraschen. Das ist auf jeden Fall keine leichte Geschichte.
2: So, Ewald Lieden aus äh, der 16er, unserem Partner-Podcast, analysiert ja. so ein bisschen ähm, die, die Startaufstellung. Und ich finde das ja auch ehrlicherweise das Spannendste, was wir jetzt so vor, kurz vor der Euro noch machen können. Es ist zum einen eben die Diskussion Dreierkette oder Viererkette äh, und zum anderen eben die große Frage, ob man eigentlich schon, ähm, ja, so ein Stück weit, ob, ob das schon der Hauch von Startaufstellung war.
0: Ja, ja. Also erstmal muss man sagen, die geneigten Hörer wissen natürlich allein nach diesen anderthalb Minuten, dass wir nicht den echten ewald liegen, sondern Max Giermann verpflichtet haben. <lacht> aber äh, ich muss ganz klar sagen, ich fürchte, das wird die Startaufstellung sein. Ich sage aber, wenn er sich entscheidet mit drei Innenverteidigern, also man kann es ja, wie man wie es nennen will, Ewald nennt es 3-4-3, wir sagen mal Fünferkette, mal Dreierkette, es bleibt ja am Ende... Zwei zentrale Mittelfeldspieler, drei Innenverteidiger, zwei Schienenspieler, einer links, einer rechts. Schienenspieler, toll, das wenn, immer besser. Wenn er, Gosens bezeichnet sich selber so, glaube ich sogar. Okay. Also Gosens sagt, er ist ein linker Schienenspieler. So, ähm, aber diese Schienenspieler, wenn er so spielen will, und ich glaube, du wirst, Yogi Löw, zwei Dinge nicht mehr austreiben, jetzt wo wir schon in, in den Kompromiss gegangen sind, dass er... Das jetzt um Sack kratzen. <lacht> ja, und dran riechen. Ja. So, wir sind wieder wer. Schwarz-Rot-geil. Ähm, du wirst ihm zwei Dinge nicht mehr austreiben. Das ist die Idee mit der äh, mit dieser Fünferkette und es ist die Idee, an Toni Kroos festzuhalten. Weil das einfach, das ist Teil seiner Persönlichkeit und auch das ist ja ein USP leider von ähm, Joachim Löw, dass er an verdienten Nationalspielern festhält, mhm. also die für ihn Fahrensmänner sind. Eben ja. jedem, früher war es Schweinsteiger, Poldi, äh, Form egal. Äh, jetzt ist es halt Toni Kroos. Aber wenn er schon auf diese Fünferkette geht und wenn er unbedingt mit Groß im Zentrum spielt, dann doch am ehesten in dieser Aufstellung. Mit Kimmich auf rechts, mit Hummels zentral und mit Havertz und Nabri vorne. Das wäre für mich noch der erträglichste Kompromiss, obwohl ich sage, Groß in seiner Art Fußball zu spielen, er ist der Meister der Pässe, er ist ein Weltklassespieler, er hat vier, fünfmal vier, fünf die Champions League <lacht> gewonnen. Natürlich ist es toll, so jemanden im Team zu haben. Ich finde aber, er ist die, der absolute Schwachpunkt in dieser Taktik. Und drei Innenverteidiger ist mir, ist mir halt verschenkt. Aber wenn er so spielen lassen wird, dann bitte so in genau dieser Formation, genau mit diesem Personal wie gestern.
2: Ja. Haben wir auf der linken Position, wenn wir Viererkette spielen wollen, einen Spieler, der gut genug ist, in einer, also, erinnert euch mal an Borussia Dortmund, als sie mit Hakimi und, und, und mit Guerrero gespielt haben. Also, du brauchst ja wirklich irgendwie Top-Leute auf den Außen. Und wenn wir Guerrero beispielsweise nehmen, den wir so oft hier in diesem Podcast schon über den grünen Klee gelobt haben, weil er einfach ein geiler Kicker ist. Die Frage ist halt, haben wir so einen Spieler, ähm, auf, auf links, der dann eben in der Lage ist, zum Beispiel gegen Frankreich, aber auch gegen Portugal, letztlich gegen alle Top-Teams, die halt wahnsinnig viel Geschwindigkeit ja. äh, mit sich bringen. Ähm, dagegen zu stehen, haben wir jemanden, den wir in diese Position bringen können, um zu sagen, klar, wir können total sicher vierer stehen spielen, weil von von rechts sozusagen über die Endverteidigung bis nach links haben wir alles, was wir dafür brauchen.
0: ja Also ich glaube... Ich, ich lobe ihn ja nur ungern, aber ich glaube, dass diese dass diese Dreierkette und eben mit den Schienenspielern links und rechts, wenn es dann Kimmich und Gosen sind, sind ähm, einfach äh, sind der Tribut, den du an die Gegebenheiten zollen musst. Also du musst einfach sagen, okay, was für ein Personal habe ich? Mhm. Und ich glaube, dass das schon das beste Personal ist, weil, also, ich würde ihn gerne mit einer Viererkette sehen. Rüdiger und Hummels zentral, Kimmich rechts und links Gosens. Das Problem ist, Du kannst Gosens nicht ohne eine Absicherung spielen lassen. Das heißt, du musst Pärchen bilden. Gosens wird abgesichert von Rüdiger und Kimmich wird abgesichert von Ginter. Und ich glaube, dann funktioniert es. Ich glaube, es ist leider, und ich gebe es ungern zu, es ist die bestmögliche Aufstellung, auch wenn uns ein Mittelfeldmann dadurch verloren geht. Allerdings habe ich dazu noch was, äh, wenn ihr euch das anhören wollt von einem Hörer, äh, der mir auf Instagram geschrieben hat, der sich viel mit Taktik ähm, beschäftigt. Der hatte mir vergangene Woche geschrieben, als wir schon mal so lange über die mögliche Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft geschrieben haben, ja. äh, gesprochen haben. Und der schrieb: Hallo Lukas, hier ein kleiner, also er heißt Don harmlos. Ich dachte zuerst, es wäre Timo Werner, aber Don harmlos schreibt. Hallo Lukas, hier ein kleines Gedankenexperiment, bezugnehmend auf die Diskussion zur Aufstellung der Nationalmannschaft bei der EM. Yogi schaut sich ja bekanntermaßen ganz gerne was bei Pep ab. Und ich glaube, das wäre für das kommende Turnier gar keine schlechte Idee. Man City spielt üblicherweise in einem 4-3-3. Vor allem, wenn die Außenverteidiger Sinchenko und Cancelo sind, rücken die in Ballbesitz ins Zentrum, während der Sechser, Fernandinho oder Rodri, in die Verteidigung absinkt. Damit könnte man Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition ziehen, ohne seinen Einfluss im Mittelfeld aufzugeben. Das heißt, dadurch, dass du die Absicherung Ginter hinter Kimmich hast, könnte Kimmich im Spielaufbau äh. zentraler rücken, Groß lässt sich ein bisschen mitfallen und Ginter rückt rechts rüber. Also es ist variabel und es setzt die vorhandenen Kräfte am besten ein. Deswegen glaube ich fest daran, dass er genauso spielen wird, wie er gestern gespielt hat. Oder hat spielen lassen.
2: Weil er das vorgeschlagene System nicht spielen kann.
0: Nein, weil also ich glaube, ein 4-4-2 packst du nicht, weil du dann links zu schwach bist und weil du dann zwar jemanden mehr im Zentrum hast, aber es wird dem Personal einfach nicht gerecht. Wir haben einfach nicht diesen Linksverteidiger, der das spielen kann. Aber wir haben mit Gosens jemanden, der sehr viele Impulse nach vorne geben kann. Und Kimmich kann rechts auch spielen und dadurch wird ja dann der Platz für Groß oder Goretzka frei. Also hm. ich glaube einfach, dass wir gestern gegen Lettland die Aufstellung, exakt die Aufstellung gesehen haben, mit der er gegen Frankreich starten lässt.
2: Exakt. Okay. Das ist nicht allzu unrealistisch. Nein, ne?
0: nein. Aber es macht nicht richtig froh. Nee, das ja. ist es ich das, das, bin, das. Ich bin nicht befriedigt. Also Und ich weiß, wie schwer es ist. Und ich weiß, dass auch Günther von Freiburg nicht die Lösung für den linken Verteidiger ja. in der Viererkette sein kann. Es ist nur einfach evident, es ist so ein bisschen diese. Die große Schwierigkeit, die wir immer gehabt haben, damals mit Philipp Lahm, wo wir gesagt haben, eigentlich ja, müsste ja. man den nicht nur einmal, sondern zweimal klonen. Philipp Lahm müsste auf der Sechs links und rechts hinten spielen. Nur es gibt keine drei Philipp Lahm und es gibt auch keine drei Joshua Kimmichs. Das ja. heißt, mit Kimmich in der, also vor der Dreierkette löst du mit Kimmich und Gosens direkt die Probleme auf dem Flügel und hast in der Mitte Platz für einen der anderen zentralen Mittelfeldspieler. Deswegen wird er so spielen. Ich glaube aber trotzdem, es ist nicht die richtige Taktik, um Europameister zu werden, aber es ist die richtige Aufstellung für die Mannschaft, den Kader, den er hat.
1: Ja. Leider. Also bleibt es dabei, wir mhm. haben eine Schwäche auf links. Ja, die kriegst ich du ja auch nicht mehr weg. Ja. So. Also, wir wir sind ja die
0: Nationalmannschaft ist wie Sachsen-Anhalt. <lacht> <lacht> ja, aber wieso? CDU ist doch das neue links. <lacht> CDU. Ja, wenn man... Also wir haben, einfach, wir haben einfach eine große Schwachstelle links und rechts, weil es ist ja auch keine Ideallösung, Kimmich auf rechts zu sehen, er hat da gestern gefremdet. Also, wenn du dir den Zusammenschnitt der ersten 20 Minuten anschaust, denkst du, das Spiel geht 1-1 aus. Mhm. Oder Deutschland verliert das sogar, was da an Fehlpässen fabriziert wurde, bevor es dann mal langsam losging gegen den 178. Äh, der Weltrangliste. Aber Kimmich muss sich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Innerhalb von einer Woche mit nur einem Testspiel, er hat ja ihn viel, also wenn er ihn jetzt rechts spielen lässt, hat er ihn zuvor viel zu lange im Zentrum gelassen. Ja. So. Allerdings, dann kann man wieder sagen, das 8 zu 2 gegen Barcelona von den Bayern und der Titel in Lissabon, den haben sie gewonnen, weil sich Pavard verletzt hat und Kimmich wieder rechts hinten ausgeholfen hat. Also es geht schon. Nur indem du Kimmich, mit Kimmich die rechte Seite stärkst, entziehst du dem Zentrum ja jemanden wie unseren Kanté, der die Bälle wegbeißt. Ja. Der fehlt ja wieder. Weil dann hast du zwei Grazien auf der Doppel 6. Ich, ich liebe Gündogan und ich finde auch, äh, Groß ist, der wie gesagt, der Weltmeister als Pass ist, aber wie willst du wie willst du den Franzosen und auch den Portugiesen dieser Offensivmacht entgegentreten, wenn du niemanden hast, der die Löcher im Zentrum stoppt? Ja.
1: Und also, jetzt stellt man plötzlich fest, dass es gar nicht so gut ist, wenn man nicht auf allen Positionen Weltklasse besetzt ist. Dass das im Turnier das ist, das ist dieses, ein Nachteil sein kann. Das
0: härteste ja. Zitat Was macht das mit einem? Ja, was härteste, macht das, mit das härteste ja. Zitat aus Frankreich kam übrigens von Paul Pogba, der gesagt hat, wir sind eine PlayStation-Mannschaft. Uh. Aber wir werden, wenn wir nicht Europameister werden, immer nur eine PlayStation-Mannschaft bleiben. Und was er meinte ist, dass das so viel Talent ist, dass die alle so absurd gut am Ball sind, dass mhm. es aussieht, als wären sie an der Konsole entwickelt worden.
1: Ja, jetzt Und muss man das, aber Ja. ja Jetzt muss man dazu allerdings sagen: Die deutsche Nationalmannschaft war 2018 auch eine PlayStation-Mannschaft. <lacht> ja. 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 Hat denen auch nicht geholfen.
2: Gegenteil. So, jetzt schalte ich euch
0: allen das Internet
1: ab.
2: Jetzt die <lacht> wir, haben hier. Noch
0: ein, wir haben noch einen Koffer in Watutingi.
2: Weil ja das Gras immer grüner sitzt, äh,
1: aussieht beim Nachbarn. Ja. Wollte ich aber zumindest in einem
2: Punkt. Was, was übrigens
0: häufig äh, mittlerweile häufig
1: stimmt, da sehr viele Deutsche mittlerweile über Steinvorgärten verfügen. <lacht> Der ist streng genommen, also das Gras auf jeden Fall grüner. Es ist überhaupt Gras da. Ja. Trotzdem würde ich noch mal darauf hinweisen, ja. dass das Grundgerüst
2: der Mannschaft natürlich sensationelle Spieler ja, sind. Ja, klar.
0: Pogba, Kanté, Griezmann. Thuram. <lacht> mhm. ja. Nee, ja. aber du meinst die ja. Deutschen. Ich meine die Deutschen, ja. Es ist eigentlich... Also, man muss es aus der Perspektive meines griechischen Taxifahrers oder eines österreichischen Journalisten mal sehen. Das muss man immer mal wieder, das sagt auch Honigstein in seinem geht manchmal seinen, Hand der vierte, in Hand. Ja, pass auf, der vierte Stern, da schreibt er auch, äh, nachdem äh, Deutschland in der Vorrunde gespielt hat, ich glaube, das Spiel gegen Ghana, und damals Bierhoff kommt in die Katakomben und er wird von den deutschen Kollegen nur, nur niedergemacht. Und dann kommt irgendwann ein österreichischer äh, Kollege und sagt, Herr Bierhoff, könnten Sie mal ins Mikrofon sagen, guten Morgen, Österreich. So. <lacht> <lacht> guten Morgen, Österreich. Ja, warum? Ja, danke, Herr Bierhoff. Ach, und nehmen Sie es nicht so schlimm. Wir als Österreicher hätten gern Ihre Probleme. Also so. es ist immer eine Frage der Perspektive. Also, mein griechischer Taxifahrer, der hat nochmal mit mir das durchgehalten, als er mich zum Airport gefahren hat. Der hat gesagt, wen habt ihr denn alles? ist auch von euch? Sagt er. Naja. Goretzka, Kimmich, Müller, Nabri, Sané, Havertz. Havertz hat gerade das Siegtor in der Champions League geschossen. Auf ja. der Bank steht äh, Timo Werner kommt rein, Sané warum kommt steht rein.
1: er denn auf der Bank? Warum sitzt äh. er denn da nicht? Ist doch viel angenehmer auf ja, Dauer. Also 90 Minuten Timo ist er Werner, Timo
0: Werner ist großes Problem, weswegen er auch ganz auf Nebensdurchschnitt ist. So er steht zu so lange auf der Bank. Das weiß man, das ist ja auch bekannt. Aber das äh, wird Müller-Wohlfahrt schon irgendwie lö lösen. Also dann kommt eben gegen Lettland noch Werner von der Bank. Sané kommt von der Bank. Goretzka fehlt sogar verletzt. Äh, das ist schon, wie würde Kalli sagen? Kalli nicht da. Ja, also à la Bonheur. Et und, à la äh, Bonheur. Und, aber es ist eben leider, und das hat Tommy Schmidt so schön in seiner Elf-Freunde-Kolumne gesagt, Ach der. Leider, haben, leider haben wir eben diese Gruppe, wenn man nur diese vier Teams spielen lässt, hat man eigentlich schon die Europameisterschaft in der Nutshell. Mehr bräuchte man nicht. Wir treffen halt leider auf den Nations, amtierenden Nations League amtierenden Nations-League-Sieger und Europameister und auf den amtierenden Weltmeister. Und Im Vergleich dazu ist der Kader zwar sensationell, aber eben nicht komplett auf dem Niveau. Ja. Sag
2: mal, Tommy Schmidt macht jetzt auch elf Freunde. Also, ja, die, rufen also ihn ein, die
0: rufen ihn einmal im Monat an und stellen ihm 800 Fragen. Ja.
2: Wisst ihr, wie sehr ich keinen Bock hätte, mit jemandem einen Podcast zu machen, der hier eine Fernsehsendung hat, da eine Kolumne. <lacht> ja. Hier Wahrscheinlich würde hat er auch noch einen zweiten Podcast. Oder? Nerven. Ja, ja, wird nerven. Ja, würde nerven. Ich würde es nicht wollen.
0: Ich würde es nicht wollen. Der hat ja sogar einen Autopodcast, gemischter Lack.
2: <lacht> <lacht> luck, that give it, that give it, yeah. that give it aber, luck für aber uns. Ist, aber also wisst, ihr, wisst ihr übrigens, ganz äh, schöne Geschichte, ich bin heute Morgen, habe ich meinen, äh, meinen Sohn gefahren, ja. der mich dann fragte, der selber Fußball spielt, muss man dazu sagen, der mich dann fragte, ob ich denn glaube, dass Deutschland äh, Europameister wird und dann sage ich, mm, ja. Ja. So, ne? Ja. Halt irgendwie was. Und dann sagt er zu mir, weißt du was, Papa? Das geht mir so auf den Sack. Dieses Dauergenöhle, mhm. äh, das ist Sport, um das es geht. Und es geht darum, Titel zu holen. Natürlich werden wir Europameister. Und ja. wenn wir als Fans schon nicht ja. mit der Überzeugung reingehen, dass wir dieses Turnier auf jeden Fall gewinnen wollen, ja, das stimmt. was machen denn dann die
1: Spieler erst? Ja, und dann hast du zu deinem Sohn gesagt, ja, du hättest den Ball und du stellst dich jetzt in der Schlange an, vor am sneaker Ich will die neuen Yeezys haben. <lacht> Wenn die um acht Uhr nicht hier bei mir im Auto setzt. Ich, ich geh jetzt erstmal zu stecken. Du stellst dich da an, kurz wie zu sehen, dass du dich mit keinem Pflaume um die Schuhe schlägst. Ich mach da jetzt erstmal schöne Pause. Ich bin in drei Stunden wieder da. So halt, ne? So, genau, ja,
2: sowas. Also
0: mal, so dass du den Nöcker auch so gut kannst. <lacht> gut, ne? Ja.
2: Nicht ganz ja, sie alle. Absoluter
0: Wahnsinn. Alles Liebe.
2: Fans, ja. liebe ich, Fans, liebe Fans, seid positiv. Wir wollen
1: den Titel. Wir wollen
0: Corona den vierten, Jahr, im genau, Corona-Jahr auch
1: ein interessanter Imperator.
2: Liebe Fans,
0: ja. 14.000 dürfen in München zum ersten deutschen Spiel. Seid, seid positiv. Besser könnt ihr es nicht ja, machen. Man ja. muss aber sagen, Nöckers Sohn, dem Nöcker sein Sohn, ihre Frau sein Stadion, ja. ähm, hat komplett recht und ich habe dieses Gefühl und vielleicht täuscht es mich, aber ich glaube daran, ich, ich sage es jetzt, in der ersten EMML-Folge Deutschland wird Europameister. Ich sage das, ich glaube daran, ich fühle das.
1: Ja, damit haben wir es jetzt natürlich dann wirklich äh, mml mäßig haben wir Deutschland jetzt also endgültig beerdigt. So, also drei Spiele und dann machen wir Urlaub. Ne? <lacht> ja,
0: natürlich. Alles ah, wird. Ich habe, ich habe total. Das Schlimme ist, ich habe total Bock auf dieses Turnier, weil ja. wie geil ist denn das? Nächste Woche man kann im Freien sitzen, man kann sich wieder mit, man kann sich mit Leuten hinsetzen, man kann grillen. Und dann ja. ist am Dienstagabend Frankreich gegen Deutschland vor 14.000 ne? Menschen in ja. München. Das wird das geilste Fußballerlebnis seit 2014, weil, denkt dran, dazwischen gab es nur 2016 und 2018. Wir waren ja auch nicht verwöhnt. Wir, wir, wir schließen jetzt nahtlos an Rio an. 2016,
1: das 2016 war ja gar nicht so schlecht. Erinner dich bitte ah, an den Elfmeter von Sasa. <lacht> Da ich heute, muss ich heute noch lachen, wenn ich daran <lacht> denke. Den hat
0: doch nur Witzki dann bei irgendeinem so Promispiel nachgemacht. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Ja, total großartig. Aber das ist das einzige Problem. Gut, dass du sagst, weil wir reden natürlich wieder die deutsche Brille auf, außer Mike. Ja. Ähm, wir reden natürlich die ganze Zeit ähm, nur von Portugal und Frankreich. Ja. Ich habe ja die Angst, dass Mancinis Italiener ja. der eigentliche Turnierfavorit sind. Weil es ist so ein typisches Turnier. Alle sagen, die Franzosen und, und die Portugiesen ja, waren die Italiener sind die ja schon lange richtig aber gut. Aber die Italiener haben ein böses, böses ja. Team. Ja, ja. ja. So, ja. Und ja. Auch, auch, auch wieder diese alte, dieses, diese alte Gnadenlosigkeit aus, ähm, aus 2006.
2: Genau. Ja. Mit, mit zwei 37-jährigen Innenverteidigern, ne? Ist doch, das sind, glaube ich, vier. Ja. Die Ist sind, das schon Altersrassismus? Du meinst <lacht> Bonucci und Chiellini, ne?
0: Ja, ja. ja, ja, plus, ja gut, plus noch ein, ähm, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo der spielt, Sassuolo oder so. Sie haben noch einen, der vor sieben Jahren an Krebs erkrankt war und jetzt auch schon 33 oder 34 ist und noch mal, ja. so auf, noch mal die zweite, den zweiten Frühling erlebt. Ja. Also ich glaube wirklich, dass diese Viererkette, die Viererkette von Italien ist zusammen 160 Jahre alt. <lacht> okay, na ja gut. Aber auch geil übrigens bei Portugal bei der U21 im Finale hießen die drei Verteidiger und der Torwart alle mit Vornamen Diogo. Pff, Diogo? Ja. Okay.
1: Nicht Diego. Di
0: Nein, Diogo. Diogo. Ah, ja gut. Mhm. Wie ja. Diogo Jota. Was glaubst du denn, wer wird Europameister? Komm, Mickey Beißner. Äh, Italien. Wirklich? Ja, ja. Ja, das ist auch mein, das ist mein, ba also mein. Ja. Meine ich Hoffnung sagt, genau. Ich meine, Hoffnung, nicht. meine Hoffnung meine Hoffnung, sagt, meine Hoffnung sagt Deutschland, weil ich wirklich Bock habe auf ein geiles deutsches Turnier, meine große Angst und mein Gefühl sagt, man muss unbedingt auf die Italiener gucken, weil die einfach bockstark sind. Ja, aber die Deutschen werden ein gutes Turnier spielen. So Und werden wir
1: gut in die Gruppe reinkommen? Oder Nein. Hopsen wir wir <lacht> Nein. hopsen uns als bester Nein. Dritter. Ja, aber, also wir kommen nicht gut ins Turnier. Also wir aber, kommen stimmungsmäßig gut ins Turnier, aber wir kommen, äh, was
0: die Ergebnisse angeht, nicht gut ins Turnier. Okay. Man muss aber auch sagen, es ist ja traditionell so, Miki hat das, glaube ich, auch schon mal angesprochen, es ist ja eigentlich immer so, das erste Turnierspiel immer geil. Ja. 4-0. Wenn es nicht gerade gegen, gegen Portugal. Frankreich geht, ne? Genau, 4. Ja. Und dann verlieren wir ja meist das zweite. Es könnte dieses Mal ein Novum sein, dass wir mit einer Niederlage starten und dann ja. ist gegen Portugal und dann das zweite schon um verlieren. alles. Ja, nee, in Portugal geht das schon alles. Ey, Hauptsache, wir verlieren nicht 3 zu 8 gegen die Ungarn. Ja, das. <lacht> so.
2: Aber dann im Finale. Dann. Nein. Gut, ich bin gespannt. Ich freue mich, irgendwie, komischerweise freue ich mich auf die Euro. Ich, so ich freue mich auch auf die Euro, So ganze, ganz lange Zeit war mir das alles völlig wurscht, egal, ja. weil sie ja auch irgendwie um zwölf äh, um, um Monate verschoben wurde und dann ging es irgendwie hin und her und wird es überhaupt. Und,
0: ja, aber Katar oh. wurde vor zehn Jahren verschoben.
2: <lacht> so, irgendwie freue ich mich jetzt tatsächlich aufs Turnier. Hätte mich vielleicht doch mal um Karten kümmern sollen.
0: Wisst ihr, dass Thomas Müller... Noch nie bei einer Europameisterschaft ein Tor geschossen hat.
2: Oh, wisst ihr, dass der mir gestern auf den Sack gegangen ist? Dieses ja Rumgehopse da. Ja, so. ist, also ist die Frage: Ist die nationale Mannschaft nicht spielerisch schon weiter?
1: Das ist jetzt,
0: aber das, das nehmen wir mal als These mit ins Turnier. So, nein. Ich bin jetzt los, keine Zeit. So. Warte, nein, nein, wir brauchen Thomas Müller. Ja,
1: total. Und übrigens hatte ähm, Robin Gosens gestern bei der PK nach dem Spiel, da waren so leichte Poldi-Vibes. ne? Nicht nur, weil er die alte Frisur von Poldi aufträgt, sondern weil er auch sagte, ja, da ist mir einer abgegangen und so. Da war so eine gewisse Poldieske-Attitüde. Hat mir gut gefallen.
0: Also Ausländisch, davon, Ausländische Journalisten haben ihn auch tatsächlich schon zweimal mit Poldi verwechselt. Ach auch wirklich? vom, auch vom Aussehen. Er sagt er, sind Sie Lukas Podolski? Sagt er, nee.
1: Ja gut, wenn man die Treue von Jogi Löw, äh, was Podolski angeht, äh, betrachtet, dann ist es auch Turkey? nicht unrealistisch gekommen. Kommt okay. Ja. Was willst du jetzt noch vorlesen? Ich wollte noch,
2: jetzt wo wir so viel Expertise auch ja. über die Euro gebracht ja. haben und wo wir ja auch getippt haben, ja. ob wir Europameister werden ja. oder nicht, darauf hinweisen, dass wir ein diesmal gibt es die Möglichkeit, den MML-Fluch quasi auch wirklich zu besiegen. Ja. Und zwar für euch da draußen. Wir machen nämlich zu Euro ein äh, Tippspiel, zum Hashtag e gibt es ein Tick Tippspiel, ähm, nämlich zusammen mit Fußball-MML, und unserem Partner Halbzeit könnt ihr gemeinsam die EM
1: tippen, gegen uns antreten. Welche Partner haben wir denn noch? Wir haben ja mehr Partner als Katie Price. Das ist ja <lacht> unglaublich.
0: <lacht> ne? The Price ist heiß. Mit fußball FML und Halbzeit. Ich habe mich schon angemeldet. Seid ihr auch schon angemeldet?
1: Nein, ich habe keine Zeit. Ich mache das jetzt nachher. Ich mache das auf, mach auf der Zugfahrt morgen. Die ist ja lang genug. Hast Ach, du viel ja. Das, das ist, ist viel Zeit auf jeden Fall. Also guckt mal, bitte,
2: guckt mal bitte auf fußballmml.de, dort findet ihr das Tippspiel, dort sind unsere Partner dabei. Dort gibt es tolle Preise von Meet and Greet äh, bis Fußball, bis sonst was äh, zu gewinnen. Hands of God ist mit dabei, Derby ähm mit, mit Fußball logischerweise. Äh, es gibt äh, was vom DFB-Fußballmuseum. Vieles, vieles mehr
0: alles drin, alles dran, oh, alles drin. Oh, Micky jetzt den letzten Nervtraum. Miki, warum sitzt du denn im Zug morgen? Halt die Fresse. <lacht> so, Anstatt jetzt zu sagen, dass du dich auf uns freust, weil wir uns in Herzogen Aurach sehen, was soll ich das? Ich freue mich immer. So.
2: Auf uns freut er.
1: Sonst nichts zu tun, ne?
2: Was soll ich denn?
0: Willst
1: du es jetzt Alter, sagen? Alter. Ja, wir sind mich in mich der ARD und mit den Eierköpfen der Herzogen Aurach fahren. Ja. Ins Geburtshaus von Lothar Matthäus oder was soll ich da? Ja, natürlich, Lothar natürlich. Matthäus Haus in Herzog Aurach. So, natürlich. So. Aber liebe Mäuse. Ne?
2: BBN Hardcore. Viel Spaß. Okay. Ich möchte so gerne wissen, was in der Tüte drin yeah, ist. Nein.
1: nein, Proteine, Protein, <lacht> Schnecke, Fitnessriegel, alles drin. <lacht> Ja, Gesundheit. Dankeschön. Genau. Haben wir uns hier nicht schon genug infiziert? <lacht> Muss ich mir jetzt hier in dem Puff auch noch... Jetzt auch noch eine? Gibt's doch gar nicht. Du Virenschleuder. Du bist wie der Affe bei Outbreak. Von dir habe ich's mir nämlich geholt. So, jetzt ist ich mich aus. Verstehst du? Da hole ich mir so eine Rentnergrippe oder was weiß ich da. Ja,
2: eine Rentnergrippe?
0: Ja, genau. So, geh nach Hause, Beisenherz.
1: Oder du, du deine Brille morgen dabei
0: hast? Ja. So. Mickey Beisenherz in Herzogenaurach ist ja auch das Motto der asi hastler bei Adidasler.
2: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, diese und andere Wortspiele auf jeden Fall am Donnerstag um 19 Uhr live in der Volkswagen Tailgate Tour. Und zwar ähm, findet ihr uns zum Beispiel im Kanal von Volkswagen We Drive Football. Dort machen wir das Ganze live. Aber auch im ähm, YouTube-Kanal von Magenta Sport. Also. Dementsprechend die letzten Analysen und vor allen Dingen eure Fragen, die wir euch äh, ja bei Instagram haben stellen lassen, an die Mannschaft. Sie werden beantwortet am Donnerstag ab 19 Uhr. Fußball MML live in der Volkswagen täger Tour. Geil. In diesem Sinne.
0: Ich ziehe mir jetzt mein stefan Kunst trikot drüber aus diesem Video von den Three Lions da. Und dann laufe ich damit nach London. Das wird super. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.